0: vás u podcastu Hudební biznis a mým dnešním hostem, kdo přijal pozvání do podcastu a přišel, je Petra Macháčková. Vítej u nás.
1: Díky, ahoj. Peti, uh-huh. prosím tě. Ano.
0: Já, když jsem ti psala, tak jsem měla za to, že jsi žena daleko starší a ty jsi přišla, vypadáš jak dvacítka.
1: A, tak to děkuju, ale, ale dvacítka fakt nejsem. A ale ale jsi mi jako vzala
0: takovou otázku, říkám, jak to udělala, že v tom biznesu už je takhle zkušená, když jsi vypadala takhle mladě a fůl vypadáš takhle mladě?
1: No, tak za prvý teda děkuji za poklon, že vypadám mladě, to mě samozřejmě jako, jako ženu velmi těší, upozorňuji teda, že nejsem zase tak mladá a jak je možné, jak jsem se dostala v tom biznisu takhle daleko, tak to mě taky těší, že, že, že si myslíš, že jsem se dostala takhle daleko, to je hezký feedback.
0: Možná, ještě než se tam dostaneme k tomu, ano. jak se tam dostala by se měli našim posluchačům říct, mm. co všechno děláš? A u této otázky jsme se zase klutečko, My jsme začneme natáčet, protože to, to je toho je
1: opravdu hodně. No, je toho opravdu hodně. Uh, primárně to všechno začalo jako booking. Uh, respektive ještě před bookingem to začalo jako to, že jsem velký fanoušek muziky. A to si myslím, že takhle začne asi jako každej booker, nebo každý člověk, který jako nakonec tu svoji vášeň profesionalizuje. Takže původně si myslím, nebo... Domnívám se, že to je strašně důležitá vlastnost proto, aby to člověk dělal dobře, aby zároveň tu hudbu miloval a miloval to, co dělá. Takže já jsem byla původně úplně spíš jenom faninka, já jsem původně vystudovaná filozofka. A nebo vystudovala jsem filozofii a antropologii a vlastně až po studiích jsem se k tomu následně dostala, protože jsem si tak jako vlastně uvědomila, že jednak mám trošičku jinou energii, než sedět jenom u knih a přemýšlet, což mě baví samozřejmě do dneška, ale, ale n- není to úplně to, co bych, čím bych mohla svůj život naplnit jako stoprocentně a většinu svého volného času jsem trávila zkrátka na koncertech. A tak jsem k tomu začala tak jako přitichávat a ty se jsi ptala teda, co všechno dělám, takže nejdřív to byl booking, následně jsem začala kapely i manažerovat, to znamená jako řídit nějakým způsobem jako strategii, jakou se bude daný těleso vyvíjet, vlastně následně se z toho stalo to, že nejen, že chci řídit strategii kapely a všechno okolo toho, co se s tou kapelou jako děje, PR a tak dále, ale... Rostlo to tak daleko, že jsem si vlastně jako producent začla ty kapely i vymýšlet a dávat muzikanty dohromady. Takže jsem asi buker, manažer, producent, producent i desek, který následně ty kapely vydávají. A teďka vlastně poslední dva roky i pořadatel nebo i vlastně díl některých akcí, jako je třeba Jurkovič Open Air, to spolupořádám s Michalem Rákosníkem a Markem Jurkovičem. Zároveň dělám koncerty v Lomu Velká Amerika, což je takovej, taková moje speciál, specialita. prostě A, a občas pořádám nějaké koncerty prostě pro ty svoje kapely. Většinou to je něco výročního nebo něco zajímavého, nějaká zajímavá akce. Takže booking, management, produkce, pořadatel, všechno v jednom. <laughs> Dala
0: jsi mi velký sousto. Nejsem si jistá jak do dnešní epizody, ště, že to naroveme, ale jo. budu se snažit. Začneme začátkem. Říkala, hmm. si milovala, si ka- koncerty a kapely. Hmm. Přece jenom, ale jak si se přehoupla na to, že jsi to mohla dělat? A bukovat ty kapely bez jakýchkoliv zkušeností, když jsem měla filozofickou hmm, hmm,
1: hmm. fakultu. No bylo to ode mě teda docela drzí, jo. <laughs> protože já jsem říkám profesí, jsem si vlastně i celý život myslela, že budu dělat něco jiného. Trošku jsem uh, po škole přičuchla lehce jenom k marketingu, což k tomu možná dneska to lehce jako využívám, ale, ale vlastně jsem si to nikdy nemyslela. A poštěstilo se mi to díky agentuře Joe's Garage, která zastupuje Michala Prokopa, a protože že oni zároveň dělají koncerty takových bluesrokových interpretů, nebo dřív tomu říkali International Blue Night, teďka ty International Blue Night zastupuje Liver Music, nebo pořádá Liver Music, a já jsem vždycky na ty koncerty chodila jako šílený fanoušek. Jo. Opravdu od mých třeba 13-14 let já jsem si nenechala tyhle bluesrokové koncerty uniknout, jo. což je ještě takový moje specifikum, že já se zaměřuju hudebně na takový žánr, který není úplně mainstreamový. A, takže jsem na ty koncerty chodila a vlastně jsem zároveň sledovala na Facebooku stránky Joe's Garage a Liver Music a v ostatních tady těchto pořadatelů, který tyhle ty akce dělají. A jednoho dne jsem se nedočetla, že pořádají nový koncert, ale jednoho dne jsem se dočetla, že schánějí Booking agenta. Já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co to je, ale jako přísahám fakt ne. Jenom jsem si říkala, to bude něco prostě s pořádáním koncertů a mě prostě teďka jsem skončila školu, školu relativně nedávno. Dělám teda marketing, moc mě to nebaví, protože prostě jsem to dělala v nějakém korporátu a stejně co dělám většinu času, no trávím čas na koncertech, tak ty o takým pošlu život a <laughs> A tenkrát zrovna na tu pozici jsem tam byla jediná holka, Byli tam samý kluci a ještě jako vodostarší a zároveň jich bylo šíleně moc. A říkám, no tak jako já z zkušenost má tady s filozofickou antropologií a, a aniž bych věděla, co to bukinky, je, tak, tak, to, tak si troufám. Nicméně tenkrát jsem tam přišla jako do Joe's garáže na pohovor a myslím si, že se mě zaujala absolutně tím, tím mým entuziasmem prodanou věc. Protože ten pohovor do dneška nezapomenu se konal v místnosti, která je podobná týdle. Ale všude vysely plagáty těch koncertů a podepsaný ještě navíc, jo, na kterých mm-hmm. já jsem byla. A teď říkám, že tam Bernard Ellison. A ježíš, no, 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 na Johnny Vintrovi, No, to jsem byla taky. A oni vůbec nechápali, protože ty lidi, když se udělali ten pohovor, sami ty koncerty ne, jako neznali vlastně. Jo. A já to všechno jsem jim to vysypala z rukávu, že tam jsem přece byla a že to je skvělé. A oni, no, ale to, přesně tyhle koncerty by se jako bukovala. Říkala, tak to, to by bylo skvělé. <laughs> ale já sice nic nevím, ale jako to, takže kolik jako, tě bylo v tu dobu? Helen, no nebyla jsem už nejmladší jako no, Bylo mi 28, bylo mi 28, no. 28 mi bylo v té době. A takže mě, takže mě, takže teda ne mě, já jsem je asi přesvědčila, Druhý den mi zavolali, že teda mi aspoň trošku osvětlí, co to ten booking je. Nicméně v tu dobu zároveň jako ta agentura je spojena, já jim teda nechci říkat úplně dělat, pro mojo, ale <laughs> jsou spojený s Metronomem a s United Islands a tak, a ta, ta práce tam byla taková jako různorodá a zároveň všichni měli tolik práce, že mě neměl nikdo ani jako možnost zaučit, jo. Mm-hmm. Takže to bylo, hele, tady máš Michala Prokopa, tady máš jako výhledově Ivana Krále, nebo budeme dělat Ivana Krále nějaké věci, tak prostě bukuj koncerty. A, to, a teď já jsem na to koukala, jak zjede. Říkám, já nevím co, neznám žádný pořadatele, nevím, nevím, co s tím mám dělat, ale vlastně to bylo hrozně dobře, že to přede mě takhle postavil, že já jsem tu šanci měla, teď jsem se s tím potřeba vypořádat. A vlastně jsem si založila systém, práce, v kterém jedu do dneška. Prostě nějaký systém tabulek, nějaký systém to, jak kontaktuju pořadatele, Systém, uh, jak pracuji vlastně i s jednotlivými muzikantami, protože to je, si myslím, na Bookingu skoro nejdůležitější, protože mm. každý muzikant, který je v kapele, má zároveň v dnešní době jako víc kapel, on nemá exkluzivitu pro jedno těleso. To by se jako těžko uživilo, nebo když to tak bylo, jo. vždycky Guma Kulhánek vzpomíná na krásné časy 60. 70. let, kdy všichni žili prostě pro jednu kapelu ale to prostě ty časy už dneska nejsou a většinou jsou to nájemní hráči, kteří hrajou ve více tělesech. A jako jedna z prací toho Bukera je mít prostě neuvěřitelné množství tabulek, kam si zapisuje všechny termíny všech svých muzikantů v jiných jako kapelách nebo kde si to sdílí a pracuje vlastně zároveň s těma muzikantama i s těma pořadatelema, tak aby našli prostě vhodnou cenu pro prostor, vhodný termín pro muzikanty, aby to prostě všechno dávalo smysl. A ten systém, já jsem se vlastně, jsem si vytvořila sama a, a začala jsem v tom takhle jako dělat, no. no už jsem hodně zase upovídala. Ne, 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 to je, v takový. pohodě, super.
0: Mě <laughs> jenom fascinuje to, že jsi vlastně samouk.
1: No, no, jsem. Kompletní.
0: Úplně, úplně no.
1: <laughs> Ale to mě nedávno, vlastně té 14 dní zpátky, mě oslovila jedna holčina z Brna, a že se mnou chce udělat rozhovor do svojí diplomové práce, že studuje hudební management. Já říkám, tak to jsem, to jsem měla studovat, tak jsem se jí ptala na obor, že hlavní, jeden z hlavních předmětů jsou tam jako psychologie a přesně PR a já nevím, kde si co jsi. A říkám, tyjo, to všechno by se mi tak hodilo, ale já jsem si to prostě musela vybudovat jako sama nebo naučit hmm. se to sama a zjistit si, co všechno pro tu svoji práci vlastně jako potřebuju. Což já nevím, jestli to je lepší nebo horší, že člověk se začátku prokousává, ale zároveň, když si tu cestu najdeš sama a nikdo ti to rovnou jako nenaleje do hlavy, ale musíš si dávat pozor na tohle, na tohle, na tohle, a měla by si u mě tohle, tohle, mm. tohle, tak je to možná jako lepší ta praxe, než, než, než se to učit. Nevím, ale to, to je jenom tak jako, protože tohle je moje zkušenost.
0: Mm. Na
1: co si teda musíš dávat
0: pozor, když bukuješ kapely?
1: Když se bavíme o bookingu, tak si musím primárně dávat pozor na Termíny právě těch muzikantů, mm-hmm. aby, aby nedošlo k nějakým kolizím, protože to jsou velmi jako nepříjemný potom jako situace, když já vlastně zavolám pořadateli, domluvíme si, domluvíme si podmínky finanční, které dávají smysl, což je taky důležitý, mm-hmm. na to si musím dávat pozor, aby, abych prostě tu kapelu nepodcenila nebo naopak nepřecenila, člověk ne, neustále jako balancuje s tou cenou, aby, musím zohledňovat prostor, v kterém to je a tak dále, když si domluvíme s pořadatelem cenu, že se o tom můžeme bavit, tak pak hledáme nějaký termín. Když hledáme termín, tak se musíme, tak já se musím podívat do všech svých tabulek, aby Klukům nenastala nějaká kolize s jinou kapelou, to je základní věc, ale zároveň já se musím podívat i do svojí mapky, <laughs> což já mám reálně pro každou kapelu vytištěnou jako mapu České republiky, kde si odškrtává místa, aby prostě v rádiu já nevím, 50 kilometrů, se nám nepotkali nějaký koncerty, které jsou blízko sebe třeba dva měsíce od sebe, protože to by prostě pro toho pořadatele nebylo fér, jo. A, hmm. a zbytečně by si ty koncerty konkurovaly a to člověk všechno si jako musí v rámci toho bookingu hlídat, ale dá se na to zvyknout a myslím si, že jako po čase člověk už tu mapu má vlastně v hlavě a měla jsem období tak asi první tři roky, co jsem ten booking dělala, že jsem si pamatovala veškerý termíny z kapel, kde hrajou, to už, to už pominulo, tak takovou velkou kapacitu už v hlavě nemám, ale dřív, dřív jsem to fakt tak měla. No.
0: Jak se vytváří cenotvorba? Nebo od čeho se odvíjí?
1: Uh, od čeho se odvíjí? Teď jsem tě přeslechla. Cenotvorba. Cenotvorba. No, to je taky těžká otázka. Poslední době ozvláště těžká, mm. protože... Prosím na ní ptám, no. No, než nastal covid a než nastala vlastně válka, tak to bylo celkem jasný. Jo? Tak, tak ta kapela dalo se, dalo se podle kvality, a teď to nemyslím jako nějak zle, že, že, <laughs> že nižší cena za kapelu jako znázorňuje to, že ta kapela nemá ty kvality. Hmm. Ale zkrátka dokáže se odhadnout, jaká kapela naplní jaký prostor. Kolik v daném místě na ní přijde jako lidí. Podle toho člověk odhaduje cenu a udělá si z toho nějaký průměr pro celou Českou republiku. Samozřejmě zvohledňuji velikost klubu nebo jestli to je uh, open air nebo zkrátka, kde to je, jestli to je malá vesnička, kde jim prostě přijde, nechci říct pár lidí, ale kde prostě nemají takový dosah, jako když je to velká akce, řekněme, já nevím, v nějakém okresním městě nebo, hmm. nebo v, prostě v krajském. Takže tam, tam člověk uh, musí tohle zohledňovat, ale tak to, to spíš uh, teďka mluvím o tom místě, ale pak jsou to samozřejmě, pak je to otázka té kapely. Co to je za kapelu, že jo, samozřejmě? Mm. A tam se to hodně odvíjí žánrově. To, co si budeme povídat, prostě jako kapely, který jsou popový, samozřejmě jezdí úplně jinak za jiný hmm. finanční podmínky, než kapely, které jsou, dejme tomu třeba rokový nebo, nedej bože, bluz <laughs> protože ten žánr samozřejmě není, není tak navštěvovaný, není tak, řekněme, oblíbený, ale... To neznamená, že není kvalitní. Jako jo, to spíš každý má svoje publikum. A člověk prostě musí vědět, v jakých vodách se zrovna pohybuje, když pracuje s nějakou jako, kapelou.
0: Hmm. Máš blues rock, protože to je tvoj oblíbený hmm. žánr? Hmm. A nebo protože prostě... Um, nechceš ani nic jinýho.
1: <laughs> tak primárně ho mám, protože to je můj oblíbený žánr. Hmm. Ale jako přesahuju samozřejmě dál. Není to jenom blues rock. Uh, je to, je to jako asi hlavně primárně roková muzika. Nedokážu si úplně ve svém případě představit, že bych jako přešaltovala na jiný styl muziky. Že bych na jednou z něčeho nic začala opravdu dělat jenom pop, nebo do do velké míry pop, nebo něco, co by bylo ještě třeba alternativní hodně. Pojí se to i s tím, že já... A jako ne, nemá to asi takhle každý manažer, ale já mm-hmm. prostě k těm kapelám potřebuji mít nějakou vazbu, vztah. Za první mě ta hudba musí bavit. Já to jinak prostě neumím prodávat. Jo, a to si myslím, že je otázka nejen, nejen v hudbě. Já si myslím, že každý dobrý obchodník prostě musí svýmu produktu, když to tak řeknu, jako věřit mm. a, a stát si za ním. A, a to prostě, jak kdyby šla do jiného žánru, tak to tak mít nebudu. A nebudu ani umět potom prodat tu reklamu, nebude to, tak, nebude to mít prostě ten drive. Takže já s tou kapelou jsem uh, jako do značné míry spojená a myslím si, že víc než jiní možná manažeři. A to to si nemyslím, že všichni, že to je všichni, že to je třeba tak 50 na 50. Ale spousta manažerů to bere tak jako. Já jsem hudební manažer a a je mi to jedno, jaký dělám žánr. Nebo mi to není jedno, dělám třeba nějaký žánr, v tom jsem dobrý, ale beru se jako manažer, a, a oni jsou prostě moje kapela. Ale já se zároveň cítím jako součástí kapely. Jo. Já, to mm-hmm. je takový jako ještě specifikum. Já když říkám, že uh, máme koncert nebo máme kšeft, což se jako, <laughs> taky říká spíš v těch <laughs> kruzích, rokových, <laughs> tak, tak ho máme my, včetně jako mě a, a cítím se být součástí celého toho, mm-hmm. toho, toho všeho. Jo. A to, to je takový jako, no, specifikum <laughs> té věci. Takže nevím, jestli bych, jestli bych dokázala prodávat mm-hmm. jako jiný žánr Možná jo, možná na to třeba jednou dojde, ale, ale zatím k tomu nevidím důvod, ani, ani vlastně to nechci.
0: <laughs> Jak to funguje na té finanční báze? Ty si bereš procenta z toho, když někoho bukneš? Mm. Nebo si tě platí paušálně ta kapela? Uh,
1: takhle, uh, já zabukuju koncert, uh, Pořadatelé řeknu fixní částku, ano. kterou pořadatel zaplatí. Z té částky se odečtou náklady, to znamená většinou jsou to náklady na reklamu a na dopravu. To jsou největší jako náklady, které, které se počítají. A pak to máme zrovna se S mýma kapelama to máme nastavené, takže jedeme na stejno, že si to rozdělíme všichni rovným dílem. A myslíme si, že to je tak jako v pořádku, že, že předcházíme vlastně i konfliktům. Jo. Spousta kapel to má tak, že to je třeba, ale je to pochopitelné. Hmm. To, to zase to nechci kritizovat, když je osobnost nějaká, na, kterou, na který ta kapela stojí, tak uh, si bere třeba víc a pak jsou to ty jenom nájemní hráči, který dostanou prostě jasný fix hmm. a manažer si bere třeba 15 až 20 z toho, že to zabukuje. Ale vlastně nemám takovou mimo zahraničních kapel, teda musím říct. Když jako já občas přivezu hmm. nějakou zahraniční kapelu, tak tu, když tady zabukuju, tak si beru jako procenta, protože tam, tam to ani jinak dělat nejde. A, a ostatní jde kapele, která si sama většinou řeší i nějaké logistické záležitosti, PRko a tak dále. Takže tam je to, to jasné. Ale u těch mých kapel to děláme vyloženě tímhle způsobem, že se, že se hmm. dělíme rovným dílem. No.
0: <laughs> Přehodíme teďkový vyhypnu. na další činnost, kterou dělá. Ano. <laughs> a to jsou ty akce. Mm-hmm. Přece jenom jsou to docela velké festivaly, velké mm-hmm. koncerty. Co všechno proto musíš mít z bezpečnostního hlediska, z správního hlediska, aby ten koncert mohl jako fakt jít?
1: Jo, <laughs> tak záleží v jakém prostoru se to hmm. pořádá, nebo takže. Takže bylo Amerika. Pravě, ale já tu šimka míříš. <laughs> takový ožehavý téma. <laughs> No, zlomem. Amerika je to teda dost komplikovaný, hmm. musím říct. Já se zrovna s okolností jsem dneska zpustila před prodej na letošní akce, takže kupujte, bude to stát zase za to. A takhle... S Lomem Amerika my jsme se domluvili, že oni vlastně dlouhodobě čelili tlaku, že, nemaj, uh, že není lom z uh, přístupněnej veřejnosti. Mm-hmm. Že zkrátka, kdokoliv bych tam chtěl uh, se podívat, takže nemá možnost. Jediná možnost je jít tam na černo. A jako to je... Hrozný téma je, že opravdu tam se dějí ošklivý úrazy, smrtelné hmm. úrazy, sebevrazy a tak dále. Sebevrazy do toho jako nezapadají, ale jako smrtelný úrazy tam jsou a jsou tam i ošklivý úrazy lidí, kteří se tam snaží prostě na černo dostat, mm-hmm. podívat se a tak dále. A Lom vlastně majitelé Lomu za to byly poměrně dlouho kritizovaný, že je jako to nespřístupně a že neudělali třeba nějaký že o víkendech tam nedělají prohlídky a tak dále, ale pro ně by to bylo náročné. A my jsme se jako domluvili, že by bylo fajn to zpřístupnit veřejnosti, mm. protože já nedaleko lomu Amerika bydlím, tak jsem si říkal, že jsem tam vlastně dole taky nikdy pořádně nebyla, ještě teda před někdy čtyřma, pěti lety, teď mm. jsem tam furt. <laughs> a to je backstage. Taková právě. <laughs> detašovaný pracoviště, to vždycky říkám. <laughs> a no, a že by bylo fajn to zkrátka nějakým způsobem zpřístupnit veřejnosti a tak mě samozřejmě nenapadlo nic lepšího, než zpřístupnit to v rámci jako koncertu. Protože já, když jsem se tam jednou byla s kamarádem Martinem Šmídem podívat, který tam přístup má jako zaměstnanec lomu, lomu Mořina, který to vlastní hmm. tedy, tak uh, mi to tam bylo jednou ukázat a já jsem tam našla jako na, na vodě jakový ponton a říkám, tyhle, ty tady na tou vodu udělat koncert, to by byla paráda. A říká, říkal, no tak se tady uděláme prostě koncert pro pár kamarádů, protože to bylo v době covidu. Hmm. A my jsme tam udělali vlastně v roce 2020 takovou jako zkušební variantu, jenom opravdu pro pár lidí. A opekli jsme si tam pak bučty já říkám si, že je prostě tak úžasné místo. Já bych sem prostě ty lidi opravdu chtěla vzít, protože tady slyšet tu hudbu je úplně něco jiného, no, než jí slyšet normálně na koncertě. Je to opravdu, to je zážitek. No a tak jsme začali přemýšlet, jak bychom to mohli udělat, aby jsme tam tu veřejnost zkrátka pustili. Následující rok jsme udělali vypku pro Lomy Mořina, který slavili narozeniny, už jsme to zkusili ve větším, postavili jsme tam stage, zjistili jsme bezpečnostní podmínky a. A zjistili jsme, že to jde, že to jde, že to jde i jako docela ozvučit ve velkém a že tam jde pustit třeba 300 lidí a, a že prostě se dají udělat takové práce v tom lomu, aby se ta bezpečnost zajistila, aby prostě nepadalo kamení, aby všechno bylo mm-hmm. jako v pořádku. Což samozřejmě mají primárně na starosti Lomi Mořina. Kteří, který zároveň, jako já spolupracuji s jejich bezpečákem, který, který má ten lom na starosti. Takže my do roka máme x chůzek, kdy prostě řešíme jednotlivé aspekty toho, jestli je to teďka bezpečný a jak to zařídit tak, aby to pro veřejnost bylo bezpečný. To znamená, že se tam musí zajišťovat cesty, lidi ne, nesmí chodit prostě podél hran, v skály nesmí chodit, ke srázům, nesmějí chodit k vodě, úplně blízko, což samozřejmě nikdy je to těžký to zařídit, ale zařizujeme to tak, že máme prostě velký produkční tým, který skýtá na 20 lidí, který se v tom lomu pohybují, plus sekuritáci, a, a prostě ty lidi sice tam mají volnost, ale musíme, musíme na to dohlížet, mm, aby se jasně. opravdu nedělo něco, co se dít jako nemá. A zároveň, když prodáváme ty vstupenky, tak uh, všichni prostě souhlasej, že navštívějí uh, prostor, speci- prostor podléhající speciálnímu bezpečnostnímu režimu. A ten bezpečnostní režim je prostě v těch podmínkách mm-hmm. vyjmenovaný, je to asi 12 bodů. Mezi který patří třeba, že se tam nesmí používat alkohol, což jako na koncertech. Já jako jsem vůbec... se chtěla přesně no. zeptat, <laughs> jaký
0: to s tímhle. No?
1: no, který třeba to je jako vlastně dost nevyklí, že na koncertech se nesmí pít alkohol. Tak Ale
0: je. to byla první věc, která mě jako napadla, že mm, mm. když máš mě nějakého ožralu, tak kam, asi on půjde, že někam ke kraji prostě. No, přesně tak. <laughs> jako... že jo, Nebo ho nenapadne
1: nic lepšího, než, než se koncertu, tam skučit, že se tam jo, <laughs> jako to prostě nejde. Jo. Navíc, jako ty sekuritáci to pokrajovali tak, aby jako opravdu tam nikdo skákat nemohl. Ale naštěstí, jako všichni, jsou hrozně v pohodě s těch návštěvníků. Všichni hmm. to dodržují, všechny ty naše bezpečnostní pokyny. Jo, oni sice si sednou třeba na kraj, tak tam člověk přijde, poprosí a řekne, hele, tady fakt jako nelze sedět, jako z bezpečnostních hmm. důvodů, a, a jako sednou si jinam a, a je, to v, je to v klidu, jo. Kolik vás je na organizaci takovýhle akce? Myslíš teďka na organizaci koncertů? Myslím, bez těch sekuritáků. Na organizaci
0: festivalů, třeba nejméně, co vás bylo kdy? Hmm,
1: hmm. No tak ono, jako většinou je to, jako asi hlavně na mě. <laughs> Takže Ale, jeden? <laughs> ne, to samozřejmě úplně ne. Ale jako, jako, no, jako většinu práce asi. Já, ale to nechci říct u Jurkoviče, to vůbec ne Jurkoviče Open Air, tam jsme, tam jsme tým tři lidí. Teďka hlavně teda to dělá Michal Rákosník a tam se tak jako střídáme, ale co se týká Ameriky, tak tam jsme v podstatě taky tři, tam jsme taky tři, ale, ale víc, víc je to na naměrou. <laughs> Počkej, ale tři je vůbec docela malý číslo. Je, no.
0: <laughs> Já jsem byla na pár uh, festivalech jako dobrovolnice mm-hmm. nebo jako nějaký takový ten mm-hmm. pomocný asistent a vím, že nás tam bylo jako krutě moc. Jako je, no, tak a tak že máš to... takovýho toho line-up manažera, samozřejmě, máš někdo tam stojí, teda jako sekuriták, jo, máš takový tak... ty pomocný, co tam jako sbírají jo, ty kapely tak tak
1: Jo, tak to na místě samozřejmě potom mám, ten tým, ten tým lidí potom se, jako tým, který, kdy to připravujeme, jsme tři až čtyři. Jako tým, co co připravuje organizační ano. Jako organizační tým. Reálně potom na místě nás tam opravdu nějakých 20.
0: Jo, Jo, to už je lepší. (laughs) Nakolik to vyjde?
1: No, to je strašný právě. Hmm. Uh, musím říct, že Amerika je opravdu specifická v tomhle hmm. protože spousta lidí, setká jsem se s tím, setkávám se s tím poměrně často, že dáváme drahý vstupenky, nebo s kritikou toho, že dáváme velmi drahý vstupenky, ale málo kdo si uvědomí, zvlášť když nemá zkušenosti s pořádáním akcí, hmm. že my tam všechno do toho lomu musíme navozit, hmm. ale jako kompletně všechno. Hmm. A když si člověk pronajme klub, tak zaplatí nějaký pronájem, který, nechci říct, je symbolický, ale oproti tomu, kolik mm. stojí vše, jako Amerika kompletně ji jako produkčně zrealizovat, tak je to opravdu symbolický jo, Takže. To, pronajmoucí klub. No jako producencky, když mám říct jako... Se, a odhadem,
0: jako, jestli to je půl milionu, nebo je to sto tisíc. Ne, děsíc. to ne, ne, ne,
1: ale pohybujeme se ve tisících, mm. Pohybujeme se ve tisících. Proto i právě tyhle ty velký vstup, vstupní nebo vysoká cena vstupenek. Protože zkrátka na místě není vůbec nic. Jasně. Před koncertem se musí zavést za štěrkem, musí se dělat mm. terénní úpravy, musí se, musí se platit ten tým těch 20 lidí, samozřejmě, který tam na místě jsou, mm. sekuritáci. A to nemluvím o stage, o tojtojkách, o, o všem zkrátka. Mm, a jsou tam jako abnormálně, abnormálně vysoké náklady. No, takže, takže tak.
0: Co ti tahle zkušenost dala?
1: No, první, co mě napadá, je, že mi vzala spoustu nervů. To jasný. (laughs) No, co mi dala, že že asi umím pracovat i v těchto vypjatých podmínkách, že, že ale vlastně přinést lidem zážitek Takhle netradiční a takhle mm. krásný. Je prostě hrozně hezký pro nás, pořadatele, že i pro kapely. Jo, že člověk, když vlastně tohle zrealizuje, tak z toho má hrozně hezký pocit, že se to jako povede, že těm lidem se nám šíleně moc líbí, že si odnášejí něco jako kulturní zážitek obohacený prostě zážitkem z toho daného prostředí. Spousta lidí uh, celý život se tam chtělo podívat, neměli tu možnost. A tak to je taková satisfakce, že to člověk jako dělá, hmm. tady ten pocit. A co ještě mi to přineslo? No, přineslo mi to spoustu jako zkušeností samozřejmě. Jako jo. Dělat koncert na takovémhle netradičním místě je... Děsil tě to?
0: Ta samotná jako realizace toho koncertu. To mě
1: děsí, uh, po každý italic jsem vyděšená.
0: <laughs> tak jako, je to super nápad určitě, uh-huh. mně se jako moc líbí ten koncept, ale jestli to řekl, tak se asi trošku zděsím jakoby toho, jak je to vlastně obrovský sousto. Mm. A jestli to by sama samozřejmě to už je jako úplně, ale tak vyjete ve třech lidech i tak, je to mm. docela malý tým, jestli to jako pokryjete všechno. Mm. Jak dlouho to trvá ta příprava, rok?
1: No, vlastně skončí, skončí. Uh, no, loni byly tři koncerty hmm. a vlastně poslední byl na začátku září. A od října jsme už začali plánovat další ročník. No, takže jako víceméně to trvá tři čtvrtě roku. Hmm.
0: Teď nemusíme být konkrétní hmm. o Americe, ale obecně v plánování akcí. Hmm. Co byl
1: největší fuck up? Wow. <laughs> Co byl největší fuck up? Uh v plánování nebo potom následně jako v realizaci. Jako v celkově
0: těch akcích, v té sféře akcích. akcí, no. Může to být jako v jakýmkoliv
1: procesu? Aha, já přemýšlím, no, co bylo jako největší Klidně fakt. Klidně řekni víc, jestli jich máš tolik. Ne, ne to ne, já pravděpodobně bych řekla, že skoro žádný nemám. <laughs> A tak to je dobrý. Ne, ale tak jako přemýšlím, co bylo, ne, já nevím, jako fuck up, úplně si myslím, že se, že se žádný zásadní jako nestál nebo se teďka nedokážu vybavit. Já si zase prostě, jak jsme se bavili teďka o té Americe, tak jsem mi vybavil poslední koncert na Americe v loňským roce, kdy já tam mám ještě takovou jako, je to specialita, kterou se snažím, pokud to jenom jde udržet a sice, že nezastřešu pódium. Protože chci, aby mm-hmm. zkrátka ty lidi měli pocit, že... Open air. Jo, toho, no... A přesně, že, že jako ta scenérie hmm. se jich úplně dotýká a že ty muzikanti vlastně jsou obklopený těma, těma skalama. A... Což je ale velký risk teda. No, což je přesně, a to se mi hmm. po- potvrdilo loň září, kdy jako... Nevím, teď. na začátku září jsme zkrátka měli koncert v Americe, bylo fakt krásný počasí, jo, kluci ještě když stavěli aparát a zvučili, tak chodili do půlky těla, jenom jako v džínách, hmm. bylo horko, byli jsme všichni spálení, jak tam člověk celý den lítá, a najednou hřmění dálky. A já říkám, no tak to, to jsme fakt jako, <laughs> to nevím, co budeme dělat. No. A už se tak jako začalo zatahovat. A my prostě bychom už nebyli. A přitom jako na radarech, na předpovědích, všude to vypadalo, že bude krásný počasí. Jo. Tak jsme říkali, nebudeme stavět střechu. Prostě ty lidi o to nebo chudíme, pakli, že to jde, mm-hmm. tak, to, tak to necháme takhle. No nicméně prostě zatáhlo se. Já už jsem začala být velmi nervózní. jako tak tam. No, v mrákotách jsem omdlevala. No nicméně kapela začala hrát a byla předposlední písnička, no a začalo krápat, jo? A říkám, no tak to je v pytli, takže já už prostě jsem tam tak jako kolem toho podia velmi nervózně pochodovala. Hmm. Říkám, tak zatím jenom kape, ať kape, tak to ještě jako zvládne. Má tak ještě mají dvě písničky, to vydržíme. No nevydrželi jsme to, že jo? Musela jsem na ně hned jako začlo už víc kapat. Říkám, hele, konec prostě, vlítla jsem na stage, klubky jsem říkala, okamžitě zmizte z podia. Zavolala jsem, zavolala jsem techniky, co jsem tam měla, no a začlo se plachtovat, jo. Ale opravdu a najednou přišla ale průtrž. A to je prostě problém v tom lomu s dvou. dvou jako důvodů. No, teď právě jsem měl no. další otázku, na to napovídej. No. no, jako to, to je průšvih. Jednak jako my tam nemáme ani tolik. Jako nechci, ne, nechceme tam dávat tolik stanů. Ani to není reálné, aby se lidi měli kam schovat. Zároveň oni na to sám, taky nebyli připravení, protože opravdu co jeden bylo krásně. A teďka takováhle prutrš hmm. Tak první, co bylo, tak jako zařídit, aby, aby technici dělali, co mají. To znamená prostě celou stage, aby prostě nedej bože, do ničeho nic Jasně. nenateklo. Hmm. No a druhá, co s lidma, že jo? No, Takže já jsem jako vlítla na pódium a nic jiného, jako inteligentnějšího, mě nenapadlo, než že jako na konci lomu je takový tunel nebo šachta do druhého lomu, trestaneckého lomu. Hmm. Tak říkám, hele, jako, kdo chce se schovat? Jde do šachty. Okamžitě prostě tady a udělali jsme koridor a všechny jsem vlastně evakuovala v jednu chvíli, jako nějakých 500 lidí. Do, do prostě vlastně malýho tunelu. Ale on byl nakonec prostornej, se ukázal a teď jsem říkal, teď jako kdokoliv bude mít klaustrofobii, kam hmm, se normálně jasně, nesmí, ne. jako, jo, tam jako Já to mám samozřejmě zapáskovaný, roztrhli se pásky a řeklo se, hele, pojďte se schovat, protože jsme tam ve skalách, je to, je to placka hmm. vlastně dole a teďka jako bouřka ještě do toho, přesně. jo, tak říkám to přesně, jako... Říkám, co
0: tom, je vlastně. pro tom
1: přesně, hmm. jako tak, tak jsme, a, a nakonec já říkám, tak jsem tam furt vlastně byla jsem tam s a nosila jsem jim tam vodu, že jsme měli jako spoustu vod, že jo, pro muzikanty a pro zázemí, takže jsme rozdávali zadarmo vody, jestli někomu není špatně prostě, hmm. ale... Výsle, jako fakt jsem z toho byla vyděšená a výsledek by byl takový, že ty lidi jsou nakonec nadšení. Dobrodružství, <laughs> tam my jsme se v životě nepodívali, bylo to skvělé. Hmm. No, tohle
0: mě napadá, jak je to třeba potom, jako když teda to hodinu mokne a je tam nějaká třeba bažina, jsou ty auto dostávají se od tam správně? Uh,
1: ona tam právě bažina nevznikne. To je právě to, že tam bažina nevznikne, tam spíš vznikne jezero, jo, protože jak je to kámen, tak, no, ono, tak to, ono to Jasně, ježko. Že, <laughs> 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 že ono tam spíš jako zůstává ta voda. Hmm. Naštěstí, jako. Vsákla se aspoň nějak, takže tohle to nenastalo a my po většinu času dole žádný auta nemáme. Všechno necháváme nahoře. Tam jenom během těch příprav se ty věci dolů navozejí. A což je další jako specifika, nebo je to specialita toho lomu, že vlastně od parkoviště je to asi kilometr po cestě a neustále tam během těch příprav pendlují auta, kde se musí řídit i koordinace, aby se nepotkali my v tunelech. tam nějak a osvětlený a měla... v noci? Uh, proto my to děláme odpoledne. Mm-hmm. a jako osvětlujeme to i, ale jenom do, do určitý míry a vlastně se to dělá jenom za světla takže z bezpečnostních důvodů Jasný, zase, fakt. když je světlo tak jsou tam návštěvníci, když by zapadalo sluníčko, tak opouštějí. To, to znamená že ty akce jako začínají respektive ty brány to otevíráme ve tři odpoledne a mm-hmm. většinou o čtyř od půl pátý jsou koncerty do sedmi, mm-hmm. jo a v létě je vidět okay. do osmi, do devíti, takže to vždycky stihneme úplně v pohodě.
0: Myslím, že jste obrovský jako.
1: Um, no, klobouk dolů. Jako
0: do, no, jo, dolů, protože Díky, no. už jenom třeba, s tím, že nemáte tu střechu. Tak přesně jako v tomhle vlastně jako. to je jako hodně tak jako
1: my tu střechu můžeme samozřejmě mít, já ji mám jako připravenou ale když vím, že ten den jako opravdu pršet nemá, tak se potom samozřejmě, je to ještě na domluvě s tím interpretem, který tam zpívá nebo hraje tak se domluvíme, jako vadí vadí ti to když budeš hrát pod otevřeným nebem má fakt bejt hezky nebo nebo chceš opravdu jako střechu, zatím nikdo střechu nechtěl (laughs) Takže vlastně nic řešit, že do něco řešit. No.
0: Um, to bylo boží povídání, teda o tom lomu. Já bych se teď ještě chtěla přesunout ano, trošku dál. Jasně. A to jak tý té tvé agentuře. Ano. Jak vznikla agentura?
1: No, jak jsem řekla, tak já jsem dělala, že jo, Pukking, teda pro toho Michala Prokopa ano. a pro tu agenturu Joe's Garage. A tam jsem, tam jsem strávila asi dva roky. A následně uh, se mi zkomplikovala jako s moje osobní situace. Já jsem hmm. nějakým způsobem jako onemocněla a potřála jsem si život jako nastavit trošičku jinak. A říkala hmm. jsem si, že vlastně u té práce bych asi jako chtěla zůstat, ale přišel určitý zlom, kdy jsem potřebovala aspoň na chviličku jako zvolnit tempo. A tak jsem si říkala, tak prostě musím tady, tady popustit tu práci, chci u toho bookingu zůstat, ale jako zvolním a uvidím. No, bohužel nastala taková realita, že se stal pravý opak. To se říká, já jsem, no. no. Já jsem popustila, popustila tu agenturu s tím, že teda jako, tak teďka si dáme jako Klídek a budu si jako pro radost a třeba mě to i uživí, ale jako jenom tak to. No a, a prostě úplně se to změnilo a, a vlastně během půl roku jsem si, co jsem opustila jednu agenturu, jsem si založila vlastní, což mi bylo částečně jako vyčítaný, ale já jsem fakt jako tohle neplánovala, jo. To, bylo, hmm. to bylo prostě tak jako jsem, spíš ke mně přišly ty možnosti, mě tenkrát nabít jako spolupráci Luboš Andrešt, Náš jako významný bluesový kytarista, a tím, že to zase pro mě bylo taky, tak srdeční, že jsem to nedokázala odbítnout, a, a vlastně sešla se skvělá parta hmm. muzikantů, s kterými spolupracuju do dneška, tak vlastně jsme na tom začali společně pracovat a já jsem se rozhodla, že teda. Si udělám agenturu a, a že začnu dělat i ten management. Následně, že začnu prostě si vymýšlet tyhle ty všechny možné akce a, a prostě se to rozjela. Sama se divím, kam máš a jak moc. <laughs> a než jsme začali natáčet, tak si říkala, že kapel
0: je hodně, který by měli mm. zájem. Jak už jsem teda náš i předchozí host, že mm. mě to podobně. A mě by teda zajímalo kolik vás v tom týmu agenturním je?
1: No to že to, to Jsi tam než... sama, jo? No, teď už ne, teď už ne. Musím říct, že teď už ne v tuhle chvíli. Poslední rok mám, mám skvělou, úžasnou kolegyni i vču hmm. příhodovou, která je mojí asistentkou a, a je fakt fantastická. Takže tam jste dvě? Takže jsme tam dvě reálně teďka. A... Co třeba
0: nějaká účetní nebo někdo, kdo se spravuje o tyhle ty jako uh. legislativní věci, finanční, finanční věci?
1: No, to jako většinou faktory a tak taky dělám já. Ale, což jako musím, nebo takhle, jako jako samozřejmě už mám účetního, ale... Tomuto potom dávám až nějakým způsobem zpracovaný. Jo. Nebo jednou za mě, že jsem taky že agentura tím, jak se rozostl, tak je Páce DPH, což jsem taky nejdřív vůbec nemyslela, že do toho životě jako spadnu mm. a prostě to, to jako jo, jo, zveličilo jo, se chápu. to všechno. Nicméně, tak samozřejmě jako účetního mám, ale jako, že by byl, jako nemam, není, není prostě součástí té agentury. Je to prostě externí uh, účetní, kterýmu já posílám podklady a on je nějakým způsobem zpracovává pro, pro odvody DPH a tak dále, mm. ale jinak. Jinak jako většinu těch věcí děláme já a teďka ta moje asistentka mi velmi pomáhá s administrativou. Tady. A
0: teďka mi prosím ti řekni, jak se to dá stíhat všechno?
1: Nedá. <laughs> ne, to, to dá, dá samozřejmě dá. No vidím, že nějak dá, dá ale dá, jak je to dá. možný? Uh, no je, je to možný, no musí to být vášeň pro člověka. To znamená, hmm. že člověk tomu a chtěla bych říct obětuje, ale když je to vášeň, tak neobětuje. Prostě je to většina, většina času kterým trávím, tak trávím Jasně. prostě touhletou tu činnost. Řekla bys, že jsi organizovaná? Mm, už jsem, musela jsem se to naučit.
0: To je právě to, co jsem si chtěla mm. zeptat, že tím, že vlastně toho máš tolik mm-hmm. a i docela velké věci, mm-hmm. velké kusy práce, tak jestli k tomu máš takový přístup, že to máš fakt jako, jak se říká, tabulky a pak složky mm-hmm. a víš, mm-hmm. kam, co kam mm-hmm. a máš ten čas jako tak jo. napěchovaný, že máš prostě hodinku tady, hodinku tady. Mm-hmm. Jo. Meeting, meeting, meeting.
1: Přesně tak to mám, ale nemůžu říct, že by to byla moje vlastnost jako od narození, nebo že by mi to bylo úplně uh, přirozený. Hmm. Ale postupem let jsem se to musela naučit mít, uh, obzvlášť v administrativě, velkou disciplínu, protože v tom by se v životě už člověk jako nevyznal. Takže myslím si, že jsem... Víc organizovaná, než bych si vůbec dokázala kdy představit, že jednou jako budu. Hmm. A co, kde mám určitě ještě rezervy je time management, to bych řekla, že bych jako ještě mohla jako zlepšit. Tady si byla včas dneska. No jo, tak to zase, <laughs> na to já si dávám pozor. Já nechodím pozdě, já to nenávidím a nenávidím to u sebe a u ostatních. A takže, takže jsem vždycky všude včas, ale myslím, chtěla jsem spíš říct tím time managementem, uh, co se týká jako využití času, jako mm-hmm, správného využití času, že bych se ještě... Jako produktivita. Mohl, ano, produktivita, že to bych se mohla ještě, jako, myslím, líp zařídit. <laughs> No když myslíš, tak (laughs) (laughs) myslím, no. (laughs) Co je tvým cílem? Co je mým cílem? To je taky hrozně otázka. No to se mě strašně často... Nikoliv, jako lidi ptají, jestli hmm. mám nějaký jako sen s agenturou, že jako ani jednou... Nemusí nebo... být ani s
0: agenturou, jako tak celkově v tom na tom hudebním světě.
1: No, že si přesně, ale jestli mám jako hmm. tendent, jako že chci zastupovat tu a tu kapelu, nebo že chci dosáhnout, že zorganizuju. Já tohle to úplně nemám. Mm-hmm. Mým cílem je dělat tu práci tak, aby mě těšila. <laughs> aby těšila lidi. Srdcažka, aby těšila no. muzikanty. <laughs> A aby, aby to bylo prostě, aby jsme z toho všichni měli radost. Ale zároveň samozřejmě, mm. aby se tím uživila. Jo? Protože to je další jako, samozřejmě důležitá ne, věc, na, k- na kterou jsme dneska ještě jako nenarazili. Ale to je strašně, Ty strašně, mi dneska bereš otázku normálně. Tak, ne, pohodě, dál. <laughs> ne, ale že to je velmi, velmi jako důležitý prostě v této tý mm. profesi tu práci dělat tak, aby ho to, člověka to jednak naplňovalo ale aby se s tím zároveň samozřejmě jako uživil.
0: teď u toho právě zůstaneme hmm. chvilku. Jak to udělat, aby se s tím uživil?
1: No to je taky, uh, proč těch projektů mám tolik. Hmm. Stejně tak, jako jsme se bavili o muzikantech, kteří mají několik uh, kapel, aby, aby hmm. byli schopní se uživit. Tak uh, v dnešní době si myslím, že manažer, booking agent, asi jenom zcela výjimečně vyžije s jednou kapelou. A to opravdu ta kapela by musela být komerčně velmi úspěšná na to, aby ho uživila. Když se profiluje tak jako já do oboru, nebo do žánru, který není prostě na vrchu, nebo není mainstreamový, tak zkrátka ty příležitosti musí hledat i jinde. Takže... I to je důvod, proč jsem se pustila do koncertů jako je Amerika, proč jsem se pustila do, do pořádání akcí, protože nejenže to hrozně ráda dělám pro lidi i pro ty kapely, ale zároveň je to pro mě v tom mém uh, životě jako část jako budžetu. Hmm která je jako důležitá, protože jenom z bookingu, kdybych měla jako vyžít celý, celý rok, tak asi bych to už zvládla s těma kapelama, který mám. Ale, ale nebylo by to žádná jako sláva.
0: Takže tvůj finální uh, obnos mm-hmm. teda je složený z toho, že máš bookingy, kolik máš kapel, 6?
1: Mm-hmm. Asi šest kapel, no. plus nějaký externí, ještě zahraniční občas. <laughs> Jasně.
0: Uh, plus máš teda management kapel, mm-hmm. to jsou dvě.
1: Uh, no, jsou to management kapel, uh, no, vlastně no, dvě, tři. No.
0: Dvě, tři. Mm. Plus máš teda dvě
1: obrovské akce. Mm. Mm. Jo, plus prostě pár dílčích věcí, mm. jako typu, že prostě produkuje občas nějakou desku, Jasně. že se občas udělá nějaký speciální koncert k nějakému výročí a tak dále. Takže, mm. takže ještě, ještě tohle. Když se chceš vzdělávat dál, mm.
0: kde byly znalosti? V tomhle oboru, v kterém děláš?
1: <laughs> já, jak jsem už říkala na začátku, pro mě je znalost v tomhle oboru asi nejlepší jako cest, jít s cestou praxe. Hmm. Jo, já si nemyslím, že by bylo jednoduché nebo že by mm, vůbec šlo v našem jako českém prostředí se nějakým zásadním způsobem v tom vzdělávat. Teda když už se nerozhodnu studovat vysokou školu v daném oboru, tak následně je možné přesně poslouchat takhle jako podcasty, hmm. to, což mě baví, dívat se, nebo scházet se jako s ostatníma manažerama, muzikantama, sdílet se jako zkušenosti. To, to asi jo, ale těžko říct jako jeden jednoduchý návod, jak se, jak se vzdělávat. Prostě... Vrhnout se do té práce a, a hledat si tu hmm. cestu a, a sdílet svoje zkušenosti a, a, a poslouchat zkušenosti všech ostatních. To si myslím, že je jako ta nejlepší cesta. Děkuji ti moc. Blížíme se k závěru
0: našeho podcastu. A já mám na tebe poslední otázku. A tou je, co bys vzkázala mladým kapelám, kteří chtějí prorazit.
1: Huh, to je Těžká otázka, protože já si myslím, že dneska to mají mladé kapely strašně těžký. Opravdu si to upřímně myslím. Mm. Protože to prostředí, jak, jak, jak já s ní mám zkušenosti, tak když nemáte zaběhlý jméno, je opravdu těžký prorazit, ale vydržet se vyplatí. A čím díl prostě na té scéně budete. A budete třeba jezdit v menší kluby, ale budete v tom vytrvalí. A když te, to ovoce jako nepřijde hned, tak jako se z toho nezbláznit a nezahazovat, jako neházet Flintu do žita a neříct si, tak jako na nás nechodí lidi, tak my my tu hudbu děláme blbě. Nebo vůbec to, to tak nemusí být, jako to můžou být fakt špičkový muzikanti. Ale jako já věřím, že když to člověk dělá jako s láskou tu muziku a vydrží a opravdu si to odmaká. To znamená, že tu republiku prostě na těch koncertech jako odjezdí a prostě sežene si nebo uh, zaujme prostě lidi, kteří na tuto danou hudbu jeho slyšejí. Tak si myslím, že ten úspěch se dřív nebo později jako dostaví, ale hmm. chce to vytrvat, jako ne, nechce to vzdávat. A ještě jako vidím v tom ještě dvě roviny. Jedna rovina je jako začínající kapela, dejme tomu řekněme muzikantů, který nejsou jako profesionálové. Tak u těch si myslím, že ta cesta je většinou taková. Pak je spousta muzikantů, který vystudují třeba, já nevím, kytaru, klavír nebo něco. A tam bych jim radila taky vytrvat, ale přesně ale rozlížet se po různých projektech, kde by se mohly třeba zviditelnit, s kým by mohly hrát a prostě pracovat na tom svým daným uh, hudebním nástroji nebo hlasu hmm. nebo nevím čem. A, a snažit se prostě spolu s někým, kdo už třeba to jméno má, tak se jako navázat spolupráci a, a postupovat dál a časem prostě si založit třeba vlastní jako kapelu a, a postupovat <laughs> asi. Super,
0: děkuji ti. Kde tě můžeme najít? kde mě můžete najít jako
1: fyzicky nebo na na sítích? Na sítích. (laughs) Na sítích, protože vy mě můžete najít i fyzicky na koncertech. Já většinou koncertu ještě jako s To bylo jasné, tak si si na každém (laughs) vidí. Ale na sítích mě můžete najít na webovkách www.agenturamacháčková.cz a a případně na Facebooku taky Agentura Macháčková. Super, Petě, děkuji za krásný rozhovor. Bylo to výživný a skvělý. <laughs>
0: Přeju ti díky. hodně moc čestí s kapelama, s dalšími akcema. Slovem Amerika, mm-hmm. ať vám vyjde krásný počasí. Děkujem. <laughs> a měj se krásně.
1: Ty taky, díky moc. Mějte se, naschle.